0: Der Contao-Podcast, präsentiert von Max Arp und trick 17 Wissenswertes über das sichere Content-Management-System Contao, Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao-Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind. Herzlich willkommen zum Contao-Podcast. Heute ist der 26. August, Sommerzeit. Und äh, soweit ich weiß, Simon äh, liegt hoffentlich am Strand. Auf jeden Fall ist er heute nicht mit an Bord. Dafür habe ich jemand äh, aus dem Norden Deutschlands gewinnen können, der im Moment an, anscheinend auch nicht im Urlaub ist. Und zwar habe ich heute als Podcast-Gast den Dennis Erdmann von Erdmann und Freunde zu Besuch im Podcast. Servus Dennis, grüß dich. Ja, moin, hallo Markus. Moin, moin, servus. Du hast so, Dank, somit auch keinen Urlaub, oder? Ja, gerne. <lacht> Das heißt, du hast auch keinen Urlaub? Bist fleißig äh, am Schaffen? Nee, im nächsten Monat. Im nächsten Monat. Ja, cool. Ja, vielen Dank, dass du so kurzfristig Zeit finden konntest. Finden. Ähm, genau, heute haben wir tatsächlich mal ein Thema eher so für die fortgeschrittenen äh, User und Nutzer von Contao, welche einfach schon mal ein paar mehr Projekte auch umgesetzt haben und vielleicht wissen wollen, wie sie das ein oder andere Projekt vielleicht in Zukunft noch besser und effektiver umsetzen können. Genau, und da habe ich dich an Bord, weil ihr mit Erdmann und Freunde das ein oder andere für Contao entwickelt habt. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, vielleicht mal ein paar Fragen nochmal. Genau, vielleicht stellst du dich kurz nochmal vor, ein paar kennen dich mit Sicherheit aus der Community. Wer du bist, woher du kommst, was du machst und was die Freunde auf sich haben, vielleicht von Erdmann und Freunde.
1: Ja, gerne. Also, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Dennis von Erdmann und Freunde, wir unterstützen schwerpunktmäßig Agenturen bei der Umsetzung und Entwicklung von Websites mit Contao.
0: Okay, super. Darf fragen, wie groß ihr seid? Ähm, Bistest du eine Kollegin oder ein ganzes Team, was dahinter steht?
1: Genau. Ähm, meine Partnerin äh, und Kollegin, wir sind beide fest, der feste Kern von Erdmann und Freunde und mhm. wir haben aber noch freie Entwickler
0: mhm. und wir sind äh, alle zusammengerechnet ungefähr acht Leute. Okay. Und ihr sitzt in, ich habe vorhin im Impressum mal kurz nachschauen, Gifhorn, oder wie heißt es bei euch? Richtig, genau. Gifhorn. Okay. Das ist bei
1: Wolfsburg in Niedersachsen. Okay.
0: Muss man kennen oder muss man nicht kennen? Ich bin ja so, ja, geografisch äh. nicht so. <lacht> Wenn ich da noch nicht war, kenne ich es nicht. Äh, es gibt einige, die das kennen. Ähm, es gibt ja
1: ein, ähm, ein sehr bekanntes Mühlenmuseum und ansonsten eigentlich nur die direkte Anbindung nach Wolfsburg zur Autostadt.
0: Okay. Ja, das dürfte ja allen ein Begriff sein. <lacht> okay, cool. Ähm, ja, wie seid ihr denn eigentlich? Wir fangen immer so an. Wie sind denn die User beziehungsweise wie seid denn ihr als Agentur oder auch du persönlich auf Contao damals gestoßen oder ja, wie lange nutzt ihr es denn schon? Also ich habe es durch
1: meinen äh, damaligen Bürokollegen äh, kennengelernt. Das ist auch mein mhm. späterer Geschäftspartner geworden und das war 2008. Er hatte da schon eine Website mit Contao umgesetzt. Das hieß damals ja noch TypoLite mhm. und hat mir das einfach so mal so ein bisschen gezeigt. Ich konnte ein bisschen über die Schulter schauen und ich habe dann auch ähm, meine eigene Website, die ich fast fertig hatte, auf HTML-Basis nochmal komplett beiseite geschoben und habe gesagt, nee, das machst du jetzt nochmal richtig und das machst du jetzt <lacht> mit Contao, beziehungsweise eben TypoLite.
0: Okay, okay. Das heißt, also der Vorwand war wirklich äh, ein Kollege? der dich draufgebracht hat, hast du andere Systeme vorher schon mal ausprobiert gehabt oder war das so deine erste Berührung mit einem mit CMS?
1: Ich habe vorher mit WordPress gearbeitet und hatte mhm. mir noch ein ähm, shop angeschaut, OS-Commerce hieß es, glaube ich.
0: Ja, okay. kenne um, ich auch noch. Mhm.
1: Ja, und ja, ich habe also auch lange Zeit noch mit mehreren Systemen gearbeitet, also mit WordPress und Magento bis 2014. Mhm. Ähm, mit dem Geschäftspartner ähm, haben wir halt diese drei Systeme abgedeckt Mhm. Und ähm, ja, seit 2014 bin ich aber wieder, da äh, war ich dann wieder erstmal solo unterwegs. Und ähm, ab da habe ich mich dann ausschließlich auf Contao äh, spezialisiert und auch weniger ähm, mit Unternehmen und mehr mit Werbe- und Marketingagenturen zusammengearbeitet.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ihr seid teilweise... Ähm in der Deckung. Das ich euch, euch kennt man dann gar nicht. dass ist die Agentur im Vordergrund und ihr seid Zulieferer quasi oder Partner an der genau, Seite. Ja. Mhm. Cool. Gut. Adresse muss ich mir mal merken. <lacht> <lacht> okay, und warum, ähm, das heißt, du hast ja gesagt, Magento, WordPress. Warum dann am Ende Contao? Oder so wie es jetzt auf eurer Website, ja, glaube ich, auch äh, kommuniziert wird, äh, da ist ja von WordPress und sowas ja gar nicht mehr die Rede. Warum bei Contao hängen geblieben?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass wir uns irgendwie spezialisieren müssen, Speziell ich mich eben auch spezialisieren muss und ich wollte in einem System richtig gut werden und da habe ich 2014 in Contao einfach auch das größte Potenzial gesehen und hatte das Gefühl, ja, das könnte irgendwann mal auf einer Ebene mit Typo 3 laufen und deswegen habe ich mich dann darauf spezialisiert. Okay, super.
0: Das heißt also, ihr oder du und ihr, euer Team, ihr arbeitet nur noch ausschließlich mit Contao, oder? Also nicht genau. anders, ne? Ja, ausschließlich. Okay. Cool. Sehr gut. Ja, dann kommen wir doch, glaube ich, schon mal zum nächsten, weil wir haben ja gesagt, wir wollen ja heute ein bisschen eine Folge machen für so die fortgeschrittenen Contao-User. Mhm. Ähm, wie ich erfahren habe, habt ihr ein eigenes Framework für Contao entwickelt? Ich glaube, das heißt Nutshell, so mein, was mir so zugetragen worden ist. Jetzt musste mich als Agenturchef und Leiter ein bisschen aufklären. Ich habe natürlich auch eine Vorstellung von Framework und Co., aber wir wollen ja trotzdem auch die User abholen, die gar keinen Plan haben, was es damit auf sich hat. Vielleicht erzählst du mal kurz erstens, was so ein Framework macht, was es tut und ja genau, vielleicht einfach ein bisschen was zu eurem Nutshell, warum ihr das entwickelt habt und wie das die Arbeit erleichtern kann. Ja, okay, gerne.
1: Also äh, unser Nutshell Framework, genau, das haben wir speziell für für Contao entwickelt und ähm, wenn ich jetzt Framework übersetzen wollen müsste, dann würde ich es am ehesten mit äh, Grundgerüst übersetzen. Also ähm, wir haben halt gedacht, okay, wir wollen irgendwann nicht, nicht immer bei Null anfangen und ähm, es wäre doch ganz gut, wenn man mit einem Grundgerüst für jedes Projekt starten könnte und ähm, es gibt viele Frameworks, mittlerweile eines der bekanntesten ist Bootstrap, ich glaube, da hat jeder ja. mittlerweile mal von gehört, ähm, aber auch Contao basiert ja seit Version 4 auf einem Framework, eben dem Symphony framework mhm. und ähm, ja, wenn man sich überlegt, okay, was bedeutet das jetzt, ähm, Contao, die Contao core entwickler haben sich irgendwann dazu entschieden, eben nicht mehr alle Funktionen selbst zu entwickeln, sondern sie bedienen sich Funktionen und Bibliotheken, die es bereits gibt, die andere Entwickler bereits entwickelt haben und bauen auf diesen auf. Und das hat halt mehrere Vorteile. Unter anderem, dass äh, diese, diese Bibliotheken, dass sie eben auch stetig weiterentwickelt werden und dass man natürlich dann als äh, Contour Core Entwickler auch davon profitieren kann, dass dann da neue Funktionen kommen von dem man selbst dann in Konto profitieren kann.
0: Okay. Das heißt, ihr nutzt euer, euer eigenes Framework selber auch für jedes einzelne Projekt, muss ich, denke ich mir wahrscheinlich dann, oder? Das ist wahrscheinlich auch der, der, der Grundgedanke, warum ihr es dann auch entwickelt hattet. Genau, also wenn wir
1: ein Projekt von, von null an Beginnen, dann eigentlich immer auf unserem Nutshell-Framework. Und ähm, ja, es, es gab irgendwann so diesen Punkt, wo wir einfach gesagt haben, es ist total dämlich, jedes Projekt bei Null zu starten. Also immer wieder sich die gleichen Gedanken zu machen. Natürlich geht das von Projekt zu Projekt schneller, aber es ist trotzdem einfach unheimlich zeitintensiv, wenn man sich immer wieder diese gleichen Fragen stellen muss. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so eine Grundlage, so ein Grundgerüst, mit dem wir schneller starten können und wo gewisse Entscheidungen einfach getroffen werden.
0: Okay. Ist das dann auch was für Beginner selber? Also, oder ist es dann eher was für die Fortgeschrittenen, weil wir jetzt auch gesagt haben, okay, das verrichtet sich eher so ein bisschen an die Fortgeschrittenen, was ihr, was Framework und so weiter betrifft? Oder ist es, sage ich mal, vielleicht auch sogar für den Laien was, wo man sagt, okay, das wäre auch für den einen oder anderen was, sich das anzuschauen, um eben auch die Arbeit zu erleichtern?
1: Ja, also letztendlich ist es so, ähm, das Nutshell Framework ist äh, öffentlich äh, einsehbar, wir haben das Ganze bei GitHub äh, laufen, das heißt, jeder kann sich das grundsätzlich anschauen und ist natürlich für mich jetzt schwer zu beurteilen, ob das Ganze auch für Laien funktioniert, okay. ich würde sagen, wir machen hier heute eine, eine Folge für Fortgeschrittene, ja. also ist wahrscheinlich schon gut, wenn man ein bisschen ähm, Grundwissen in dem Bereich hat. Ja.
0: Okay. Um jetzt euer Framework ein bisschen zu forcieren natürlich, dafür sind wir ja auch da, ähm, weil du ja schon gesagt hast, genau, Contao selber kommt mit, äh, mit dem Symphony Framework, dann Bootstrap gibt es ja auch ähm, jetzt euer Nutshell. Wann würde ich jetzt, jetzt gehe ich mal als Agentur her und sage bei unseren Entwicklern hier, bitte setzt in Zukunft auch ein Framework ein oder sie nutzen es vielleicht schon oder was ist der Grund, warum ich Ihnen sagen sollte, ähm, schaut euch doch mal das Nutshell an von den Kollegen Erdmann und Freunde. Kann man das vergleichen oder...
1: Ja, also es, es gibt sicherlich äh, unterschiedliche Ansätze und es gibt ja auch unterschiedliche Namen. Also wir haben mhm. das Ganze jetzt Nutshape-Framework genannt, andere nennen das äh, Boilerplate. Mhm. Ähm, aber der Gedanke ist eigentlich der gleiche, irgendwie so eine Basis zu haben, mit der man äh, starten kann. Und äh, ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, dass dass jeder irgendwie seine eigene Basis haben sollte, weil ich es einfach, ähm, ja, Zeitverschwendung in Anführungsstrichen äh, für für Zeit Nochmal, mhm. weil ich das einfach mhm. Zeitverschwendung halte, wenn man äh, jedes Projekt irgendwie bei Null wieder beginnt. Und äh, mhm. das Nutshell-Framework, das konzentriert sich jetzt eher auf diesen äh, grafischen Teil, also CSS, SAS. Ähm, das sind so die Schwerpunkte, die wir setzen. Mhm. Andere würden vielleicht mehr die Schwerpunkte im Bereich äh, JavaScript äh, setzen oder das ist zum Beispiel bei uns gar nicht mit enthalten. Natürlich gibt es ja auch irgendwie Grundlagen äh, auf PHP-Basis. Ne? Also, mhm. bei uns ist es vor allem, um die Umsetzung von Layouts zu erleichtern.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hattest ja schon erwähnt, GitHub, opens, äh, ja, heißt, ihr stellt es quasi kostenfrei der Community oder allen, die es brauchen und wollen, kostenfrei zur Verfügung oder gibt es da eine Basisversion und dann gibt es einen Paid-Plan oder sonstiges? Nee, also es
1: ist, äh, das ist kostenlos. Ne? Wie mhm. schon gesagt, es ist Open Source. Ähm, mhm. Jeder kann sich den Code auf GitHub ansehen und ähm, ja, herunterladen, kopieren, selbst nutzen. Mhm. Wir haben da jetzt auch keine, äh, keine Namenspflicht, dass, das muss, dass man es das irgendwie kennzeichnen mhm. muss, dass das jetzt mit dem Nutshell framework umgesetzt wurde, sondern das ist eigentlich ähm, mhm. wirklich bei und nach Belieben zu verwenden. Und was wir uns stattdessen eigentlich wünschen werden würden, das ist Feedback. Ne? Dass wir einfach Feedback bekommen, Verbesserungs Verbesserungsvorschläge bekommen. Mhm. Und da gibt es ja bei GitHub die Möglichkeit, dass man irgendwie Tickets erstellen kann oder Pull Requests erstellen kann. Und das ist so das, wo wir sagen würden, da würden wir uns drüber freuen.
0: Okay. Super. Und ähm, ich vermute ja mal, ähm, so ein Ding kann ja nicht stehen bleiben, sondern es muss ja weiterentwickelt werden. Jetzt hast du schon gesagt, genau, also ihr seid offen für Feedback, wenn was kommt, um das Ding weiterzuentwickeln. Ähm, Gibt es dann so einen regelmäßigen Update-Zyklus oder sagt man, alle halbe Jahr oder alle paar Monate kommt da was Neues raus bei euch? Ja, das wäre also, schön, wenn wir
1: das so die <lacht> machen könnten, alle sechs Monate ja. eine neue Version rausbringen. Aber ähm, dadurch, dass es eben kostenlos ist, ähm, machen wir es so, wie, es Zeit, wie Zeit ist. Mhm. Und ähm, jetzt hatten wir längere Zeit, war Ruhe. Und äh, vor zwei Wochen haben wir dann eine neue Version von dem Nutshell-Framework rausgebracht, was auch äh, für uns jetzt nochmal äh, ein großes Ding gewesen ist, weil da sind ein paar Sachen rausgeflogen, die mhm. sich so ähm, innerhalb der letzten Projekte nicht mehr bewährt haben. Stattdessen ist ein bisschen was Neues dazugekommen. Also CSS Grid-Layout ist so ein Stichwort. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so mehrspaltige Layouts umsetzen möchte, dann kann man das jetzt mit CSS Grid Layout machen. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Blick wert, sage ich mal. Mhm.
0: Okay. Gibt es denn sonstige Tipps und Tricks, die du uns heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kannst ähm, für, für die Pro-Contao-User hier? Vielleicht das eine oder andere Plugin-Erweiterung, die ihr wieder, immer wieder mal nutzt?
1: Also grundsätzlich kann ich jedem Entwickler und jeder Agentur empfehlen, sich äh, ein eigenes Framework zu erstellen. Ja, das okay. ist, äh, glaube ich, zu Anfang braucht man vielleicht ein bisschen länger, aber wenn man immer sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, mhm. dann, ähm, dann wird man nie an den Punkt kommen, dass man irgendwie was Eigenes entwickelt. Und ähm, wir haben das vor einigen Jahren eben schon mal gemacht, als, es, äh, als die Frage im Raum stand, ob wir unsere Layouts auf Bootstrap-Basis umsetzen wollen. Okay. und ähm, haben uns das alles ziemlich genau angeschaut, hatten da auch eigentlich ein ganz gutes Konzept. Mhm. Das Problem war, dass wir es nicht geschafft haben, das so richtig auszusteuern, was brauche ich jetzt vom Bootstrap und was brauche ich nicht vom Bootstrap und wo brauche ich vielleicht nur einen Teil und ähm, deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir es nochmal neu und dann machen wir es halt selbst und dann lassen wir den ganzen Bootstrap-Teil, soweit es geht, raus. Also mhm. bei uns stecken immer noch in Teilen so Punkte von Bootstrap drin, aber das sind einfach so die Best Practices, würde ich es mal nennen mhm. und Genauso denke ich eben, ähm, dass, dass jeder sich einfach mal die Zeit nehmen sollte, vielleicht irgendwie sonst auch ein, ein Wochenende mit mhm. äh, Pizza und alkoholischen Getränken, einfach mal <lacht> hinsetzen und sich überlegen, okay, wie könnte denn so ein solches Rundgerüst für uns aussehen, mhm. was muss da drin sein, ähm, vielleicht die letzten Projekte auch mal durchgehen und einfach schauen, okay, was kommt eigentlich immer wieder? Also, mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein typisches Entwicklerproblem. Mhm. Ähm, man hat irgendwie an zehn Projekten gearbeitet und dann kommt man an einem Punkt in, in dem aktuellen Projekt und hat dort das Gefühl, Mensch, dieses Problem, das hatte ich doch schon mal. Und wo hatte ich dieses Problem?
0: Mhm. In
1: welchem dieser letzten zehn Projekte hatte ich dieses Problem denn? Und da, da wäre es eigentlich wunderbar, zu sagen, okay, dieses Problem, das ist mir jetzt einmal passiert, das ist mir hier jetzt noch ein zweites Mal passiert, das muss irgendwie in unser Framework reinwandern, weil das wird uns irgendwie verfolgen, das mhm. wird uns noch häufiger passieren. Auch was dieses ganze Browser-Debugging betrifft, also wenn man irgendwie äh, MS Edge oder den alten Internet Explorer noch unterstützen muss, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man einfach diese, diese zwei, drei Zeilen, die einem noch fehlen, damit das Layout auch dort gut aussieht, wenn man die schon irgendwo hat und mhm. wenn man nicht Mal drüber nachdenken muss, wie sind denn diese Zeilen nochmal gewesen.
0: Okay. Klingt interessant und spannend. Das werde ich auch mal an mein Team hier weitergeben und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch beim nächsten Contao Bayern Stammtisch äh, auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein eigen, über ein eigenes Framework nachzudenken. Andererseits äh, kann man euer es ja dann immer schön empfehlen im, im Contao-Bereich. Das ist ja auch schön. Dann kriegt ja. ihr vielleicht viele Tickets
1: und Vorschläge. <lacht> Ich glaube, das wurde sogar mal beim ähm, Stammtisch Bayern vorgestellt, das Natural Framework. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das, das müsste beim Stammtisch Bayern gewesen sein. Okay.
0: Ja, die Quelle, glaube ich, die dich hier angeteasert hat, hey, sprich doch mal mit dem Dennis, glaube ich, kam auch aus dem, <lacht> aus dem Stammtisch von Bayern. Ja, ja, cool. Habt ihr da oben, wenn wir schon dabei sind, auch einen Stammtisch?
1: Also, ich war ja jetzt äh, lange Zeit in, äh, in Kiel. Also direkt an der wunderschönen Ostsee. Ja. Und da haben wir es leider nicht geschafft, einen Stammtisch äh, auf die Beine zu stellen. Es gab früher mal einen von Carolina Köhn ins Leben gerufen, aber das hat sich irgendwie nie so richtig durchsetzen können. Ähm, vielleicht liegt das daran, weil die Entwickler alle größere Strecken fahren müssen oder weil einfach jeder gerne zu Hause bleibt. Ja. Das hat sich nicht durchsetzen können. Jetzt bin ich seit ähm, November letzten Jahres hier in Gifhorn und habe ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut, ob es hier bei mir in der Region auch einen Stammtisch gibt.
0: Okay. Na für alle, die jetzt zuhören und in der Nähe von Gifhorn sind oder denen Gifhorn was sagt, <lacht> genau, also gerne an den Dennis wenden, dass ihr vielleicht, äh, wenn es nicht schon einen gibt, vielleicht einen Stammtisch kreiert. Ist ja immer genau. gern gesehen. Cool. Ja, ja super. Gibt es denn für, äh, vielleicht noch äh, eine letzte Frage? Ähm, Gibt es von deiner Seite vielleicht auch Themen für den Contao-Podcast, die dich interessieren würden? Jetzt mal so wirklich aus erster Nähe, weil wir freuen uns auch immer, wenn Leute auf uns zukommen aus der Community oder auch außerhalb der Community einfach sagen, hey, über das das Thema würden wir gerne was hören. Gibt es da irgendwie Themen, die dich, die dich interessieren?
1: Also was ich ähm, auf der kontao seite auch immer sehr gerne lese, das äh, sind diese Fallstudien, gerade wenn man mal so ein bisschen von den Problemen und den dazu passenden Lösungen erzählt. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Ähm, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass man das irgendwie mal äh, im Podcast mit aufnimmt, dass man vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, dass man so ein Projekt wirklich mal besprechen kann. Ne? Was, mhm. was waren die Anforderungen ähm, und wie haben wir das Ganze mit Kontao lösen können?
0: Mhm. Okay. Dann starten wir doch hier den Aufruf. Für alle, die jetzt zuhören, wendet euch gerne an Simon und mich. Schreibt uns einfach an dazu. Ich denke, Simon und ich könnten natürlich eine Podcast-Folge in Eigenregie machen, aber wir wollen ja auch andere Podcast- oder Gäste hier im Podcast haben, die darüber berichten. Also von dem her gerne ein proaktiver Aufruf an alle da draußen. Auch gerne über weitere Ideen. Einfach schreibt uns an. Wir packen auch nochmal die E-Mail-Adresse in die Show Notes mit rein. Cool. Ja, Dennis, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe natürlich, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Aufruf auch über eure Webseite jetzt bekommt, wenn das in Ordnung ist, packen die Erdmann und Freunde natürlich gerne in die Shownotes auch mit rein, dass sich jeder ein Bild von euch machen kann und mit Sicherheit auch der Aufruf, wenn Agenturen Unterstützung im Bereich Contao brauchen, da seid ihr mit Sicherheit auch eine gute Adresse und ähm, freue mich, wenn wir uns hoffentlich aber dann wahrscheinlich auf der Contao-Konferenz auch persönlich begegnen wieder, oder? Da bin ich leider nicht dabei. Ach, schade, ähm, okay. <lacht> da da komme ich
1: gerade aus dem Flitterwochen zurück. deswegen.
0: Okay, das ist aber gerechtfertigt. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Vielen Dank für deine, für deine Zeit, die du dir jetzt kurz genommen hast für uns und unsere Zuhörer. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich irgendwo über den Weg laufen. Und für alle da draußen ähm, fleißig voten für den contao podcast dass wir Kontau noch weiter in die Öffentlichkeit bringen. Und jederzeit gerne Vorschläge für neue Themen. Dennis, vielen Dank an der Stelle und einen schönen Abend. Dank. Euch. Das Danke. Das wünsche ich dir auch. Super. Bis dann. Ciao.